0: 大家好，大家好，我们是姓金金，我们是，杏味晶晶，我是桃子星星
1: ，我是草莓晶晶
0: ，你又笑什么
1: ？我笑今天很奇啊，难得
0: 啊，是是是，今天要讲一下解梦
1: 。今天我是完全不知道、嗯、你要讲，完全不知道这个梦的内容啊，就是我们之前都是星星对我保密的很好，一点都没有提过，我是一点点都不知道的哈，我跟大家一样什么都不知道。
0: 也不是保密工作做得好，是因为呃，我跟呃草莓晶晶说我想讲一下我上周做的一个梦的时候，我还没有我还没有想清楚我这个梦到底讲的是什么，嗯
2: ，
0: 然后我就拖了一周，我说要不我先把那个弗洛伊德的梦的解析我再看一遍吧，<笑>啊、临
2: 时抱佛脚
0: ，对，呃，也也不能说是完全是临时抱佛脚吧，五成吧，五成五成。呃，因为我之前习惯的并并不是用弗洛伊德的这个这个技术跟这个观点来解梦的，我比较倾向于用荣格的呃对,、嗯、对观点。他们两个稍微有一点不同的是，这个弗洛伊德当然是开创者了，呃，他有系统性的著作，就是刚才说的《梦的解析》这本书就很出圈了，估计。嗯，不是学这个专业的人，多多少少也看过，甚甚至这个就是研究过他这本书。对啊，他的他跟荣格的区别就是，我认为啊，就是我给他的定义是，弗洛伊德的解梦是，呃，解释的是过去已经发生过的事情，而荣格是更倾向于解释未来可能对生活造成的影响。
1: 对，就是因为在在那个弗洛伊德这边，线时间是线性的，且是不可逆的嘛。对，对在荣格那其实就是就是大家也可以理解为，就是说荣格其实以相当于是多重宇宙的这个，对,对,对,对吧？就是在人文方面这种描写的一个鼻祖鼻祖，他不是在物理学量子力学上面的这些，但是他是人文学科上的一个多重宇宙的一个鼻祖吧？可以这么理解，对吧
0: ？啊，是是，啊、这个正好那个插一句话，这个惊奇队长二。它里边好像就有一个，又有又把那个什么多重宇宙的观念套进去了，然后好像被吐槽的最厉害的，也就是这那一段，说特别的无聊，就是纯为了动作而动作。
1: 因为好像这一个阶段的这个漫威，好像都在用多重宇宙，就不单单是，就是说这是他们的整个布局，就是因为包括和剧的联动啊，比如说洛基里边出现的那个什么时<对>、啊、什么时间操控者，对对对，的这种对。嗯
0: 洛基的那个剧我还看了前几集呢，前几集很有意思，而且他他的那个叫什么时间管理局的，他那个装修
1: 就苏联嘛，苏很对，
0: 他的那个装修风格我特别喜欢，嗯，但是后边<笑>后边就又又又没有什么意思了，就看了前几
1: 其实对我我其实不太能理解，就是他的核心梗是我爱上了女版的我自己<笑>。
0: 我还我都没有看到那那里我就气了、哦、啊，就没有看。嗯嗯
1: ，我是把第一集看完的
0: 、啊。我就拉回来啊，弗洛伊德的对梦的观点，用一句话解释就是梦是愿望的达成。他的这本《梦的解析》的整本书也基本上都是围绕这一个观点来解释的。他举了很多例子，说他的病人会驳斥他梦不是愿望达成，然后他就用另外一个例子来解释啊，你恰恰是证实了我的这个观点。反正整本书基本上都是。呃，基本上吧，都围绕他这句话：“梦是愿望，啊、梦是欲望的达成。嗯”我还
1: 以为是那个没有达成欲望的补偿呢
0: 。也是这个意思，就是在梦中欲望达成了。嗯、梦是欲望的达成，那么达成的这个东西是在你做梦之前就要有的欲望，所以他其实是他的这个这句话就基本上奠定了弗洛伊德的观点是建立在过去已经发生的事情上。呃，给予解析，而荣格呢，因为就像刚才金金说的，他有一点像什么多重宇宙啊那个感觉，就是呃，它的架构会比弗洛伊德更宏大一点。他在他的这个解释的观点里边，就没有像刚才说的那个线性的时间的那个观念，它是跨越时空的，由集体潜意识来。和你的意识、潜意识沟通，来帮助你更好的发展个人，来进行个性发展，来帮助你、帮助你了解自己。这个、对，就是我们
1: 很早以前一直会提的，就是说帮助你在自信化的道路上前进
0: 。为了这个解释我自己这个梦嘛，看了弗洛伊德的这个著作，然后发生了一个特别妙的事情，正好印证了弗洛伊德在这个梦的解析里边他自己举的这几个例子。它里边有几个例子呢？就是说，他的病人说：“呃，梦怎么能是欲望的达成呢？我明明做了很多的噩梦啊，难道我是想吓唬我自己吗？然后我明明梦到了很多我不想发生的事情，很恐怖，我很厌恶的事情，难道它能是我的欲望吗？”弗洛伊德呢，就用很多的观点来证实说：“你看，你在梦里边做的这些事情，实际上是证明了我的观点是错误的。”而你想要证明我的观点是错误的这个欲望，在梦中被达成了啊？不
1: 是变成语言的诡辩了吗
0: ？在我就是看到了这一段，我复习过这一段之后呢，我当天晚上做梦就梦到了一个跟这个非常类似的一个梦。嗯，因为它里边说，其实梦的素材有很多都是当天或者是近两日发生的零星的生活当中的素材会进入到梦中。嗯嗯嗯，就是非常现实的这么一个刺激和反应，就是呃去掉了很多神秘性，就是基本的就是生物反应。比如说你夜里很口渴啊，你可能就会梦到自己在沙漠，或者是你反过来梦到自己在水潭在淋雨。总之就是一个非常简单的刺激反应的这一个过程。我当天晚上就做了一个类似这样的梦，就现在就是就是我屋子里面开空调嘛，就空气很干燥。我我也是，确实是口渴，然后我就在梦里边梦到了我在一个水潭里边，然后那边是瀑布，然后我就在这个水里面冲，然后我在喝那个水，做的这个梦，做着做着做着我，我就我就干醒了，我发现我口干舌燥，然后我就想，哦，我说这个梦是要干什么？就是我很少做这样的梦
1: 。嗯，那我会觉得这个梦会不会恰恰是就是说？其实这个这个梦是你看了弗洛伊德的书以后，就是说被他书里的那个，就是说对于梦的描述的这个东西的一种心理暗示，就是你做了一个符合他描述的梦，其实是会不会有这种这种感觉在？因为你还是,是你是一个蛮<是>蛮容易受影响的人嘛，对吧？对
0: 对，对嗯、我首先其实我我并不排斥弗洛伊德的观点。嗯啊、呃，就是我我虽然自己在解梦的时候，我更喜欢用荣格的观点，但是弗洛伊德的东西我也不排斥，所以我做这个梦呢、嗯、也是合情合理。就是我梦里边验证一下老佛说的这个事情。嗯，我其实之前我在近一年，我有记录自己梦的习惯。嗯。我回顾了一下我之前我能记住的且记录下来的梦，没有一个梦是像看过梦的解析之后做的这个梦这么的简单。就里边的意象，就是后来我虽然没有记住太多情节，我就记住了一个喝水这个情节。但是我近一年以来的梦基本上没有这个类型的
1: 。你进你记录的梦有几个呀
0: ？我一二三二十个，二
1: 十个其实也不算少了我。我、嗯、就是说能够马上、嗯、马上。就是说，醒过来还有印象的，觉得值得记一下的，这不算少吧？我觉得
0: 。对，而今天我要想那个跟大家分享的，我的自己的这个梦呢，是我认为的近近几年对于我来讲应该是最有意义的一个梦
1: 。嗯嗯，嗯请讲
0: 。一边念，我记录下这个东西，咱们一边慢慢分析哈。嗯，我我的这个梦一开头，我有记忆的时候呢，就是呃，有几个人，几个朋友，有男有女。大概是五六个人，但是我的这些朋友呢，在生活当中没有一一对应的人，就是我在梦里边知道他们是我的同伴，是我的朋友。嗯，我们大概是像那种探险小队，啊、嗯呃，就是要随一一位大哥前往他口中的一处好地方。嗯、这个这个好地方是打引号的。我现在觉得这个好地方是暗示目的地对我的意义是积极的。嗯，因为后面我在经过分析之后，发现这个我之后要去探险的地方对我来讲非常重要。嗯，还有就是这个探险小队几男几女的这个形式，很有可能是受到我前段时间想给你安利，但是我自己后悔的那个韩剧，就是就是超异能族<笑>、嗯。嗯嗯，这里我也提提一嘴啊，那个是那个韩国一个漫画家江讨的漫画。原著改编的一个电视剧，之前被那个夸的挺狠的，说多么多么好看。然后我隔了一段时间，我是最近才看的。我看前，它一共是二十集，第一季一共是二十集。我看到第十三、十四集的时候，觉得果然真的很好看。因为我之前看江草的漫画，我就觉得，嗯，这个这个人画的恐怖漫画还挺好玩的，虽然画工很烂，但是但是故事还挺有意思的。但是看到第十五集往后的时候，就突然一下就不好看了，我我就我就跟金金说，我想收回我说的话，就是跟那个《修女二》是一样的，就是前面的铺垫，后面完全没有用到
1: 。嗯，不收回伏笔的就是，嗯，
0: 对对对，我我我在这里再提一嘴，这个呢是这个，我把我们的这个梦中的探险小队。呃，就是跟这个超异能组里边的那几个主人公，呃，隐约之间构成了一点联系，可能对后面的解析也有一点影响。那么一会儿一会儿我们后面再说。
2: 嗯
0: ,<哼>嗯，我们这一行人呢是开车来到了一个普通的建筑群。这个这个建筑群很有意思，这个建筑群有点像日本的城市的街道。嗯。但是我肯定是没有去过这个地方，也没也,也没有这个，就是在北京对应的这个地方，它是周围都是两层或者三层的，呃，水泥外立面的这种那个一户建，呃，街道当中没有人，但是也不感觉特别的萧条，特别的冷清。嗯，我在梦中的感觉就觉得这个楼的外观很美丽，但是又不像是。呃，刻意装饰过的，就是又又不像是那种设计师真的大刀阔斧装修过的那个房子，就觉得这个地方呢让我又熟悉又觉得感觉不错，这么一个地方。嗯，这个大哥呢就带我们那个进入到旁边像居民区又像是商业区的一个楼的门口，木头的门。他打开门之后呢，我们就一下子就进去了。这个门进去之后呢，不是建筑物，而是一条小巷，是楼和楼之间形成的窄巷。我们穿过了这个窄巷之后呢，才进入了这个建筑物。当我们进入到这个建筑物之后，发现这个建筑物是一个待拆弃的废墟。而且呢，我在梦里边就意识到，我之前梦到过这个地方。嗯，我我有很多次就有过这个经验，就是。我之前做的梦我已经完全忘了，但是我我会又做一个梦。嗯、我在梦里边意识到我曾经梦到过这个地方。嗯，我也会之前不觉得这个是有特殊含义的，但是今天这个梦，我在那个自我解析之后，我发现这个梦中又梦到曾经梦过的地方是有用是有用意的。哦，呃，我在这个梦里面呢，意识到我曾经来过这个地方，但是呢。呃，我从来没有在，就是我之前的梦，从来没有在这个废墟当中好好的探索过，都只是在某一处地方四下看一看就离开了。但是这一次呢，就是我上周做的这个梦呢，嗯，因为有这个大哥跟其他朋友的带领，嗯、我们就在这个废墟里边，呃，水泥的这个房子的废墟里边就开始探索了，很容易我们就找到了一个入口。这个入口的位置，嗯，很有意思。它不是一个隐蔽的入口，它就位于这个楼可能是二层或者是三层中央的位置，有点像电梯间。嗯
2: 、它就
0: 在这个楼最最中央的地方，有一个墙形成的一个像通道的地方。嗯，然后从这个入口往里看，是一个特别特别幽深的走廊。嗯，这个走廊的入口依然是废墟的样子。嗯嗯，地上堆着很多砖头啊、碎石啊，但是往里边看呢，越往里边越干净，而且它的墙壁是那种发黄或者发一点点红色的木饰面。什
1: 么叫木饰面
0: ？就是纯实木的墙板。哦哦哦，有点像那种老式英国别墅那种那种护墙板。嗯木头制的，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯每隔一段距离呢，墙壁上还有壁灯
2: ，
0: 嗯，那种现代简约风格的壁灯，嗯，就就整个走廊就很美观，很漂亮，嗯
2: ，嗯
0: 我现在觉得这个带我们来这里探险的大哥有可能是智慧老人，而他带我们找到的这个入口，应该是通往。集体潜意识的一个入口。我之前做梦梦到这个地方，没有记住，而我这次做梦突然意识到我之前来过这个建筑物，可能是我曾经有机会窥见一点点集体潜意识给我的疑点，但是我自己抓不住。而这次呢，是这个大哥（打引号的智慧老人）带领我直接找到了这个入口。我就追大
1: 哥不是我吗？难道？<笑>
0: 你说什么？大哥不是我说这
1: 个大哥难道不是我吗
0: ？这个大哥跟你的形象还真的是一点关系都没有。我在梦里边，呃，记得这个大哥是一个很壮的一个中年男性，就是就是很像那种那个呃带领驴友去深山探险的那种大哥
1: 啊,啊
0: 我可能还留着胡子的那种，就是心
1: 目当中的那种，<笑>我心目当中的安杰丽卡，嗯嗯<笑>、啊呃呃，没事，你继续，嗯、呃
0: 。这个走廊啊，就是装有这个木呃这个这个木质护墙板的这个走廊呢，我也知道这个素材的来源，就是前一段时间我在 B 站上看了一个 Back Room 的一个视频
1: 。嗯，我刚想说，嗯嗯，嗯
0: 这个这个视频呢，就是呃呃主观视角，有一个人拿着一个摄像机，在一棵树一棵参天大树下面发现了一个洞口。是在原野上面，嗯、他走入到了这个洞口，嗯、发现洞洞口里边是一个非常幽深的向下行驶的阶梯的走廊。嗯、这个里边还有亮着的壁灯，嗯，那个视频里边壁灯的样式跟我在梦里边看到的这个壁灯的样式几乎一模一样。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，呃，都是那种方形的，就是会有这个。呃，洗墙灯就是光源，上面打一个伞形，下面打一个伞嗯，嗯嗯
2: 嗯，那样的
0: 那个光，嗯、跟那个跟我看的视频是完全一样的。嗯，我在梦里边呢，就是就觉得，哎呀，这个走廊的装修还挺好看的。我在梦里面觉得很喜欢，哎，我就我就没有任何心理障碍的就就往里走了。但是但是，当我真正进入到这个走廊之后啊，我在梦里边就嗯就意识到，就是。我们应应该要小心，就是我们是闯入者，这个里面应该有别人，我们应该小心不要被发现。嗯，这一段的那个记忆呢，我稍微有点模糊了，但是我我记得我记得呢，就是我们在这个走廊里边走的时候呢，还是被人发现了，可能是我的主观视角，或者是我的朋友就推开了走廊的那个墙壁的一扇。隐藏门，隐藏门推开之后，里面就是洗手间，我们就都、嗯、我们就都躲在洗手间里边去躲，嗯，嗯呃，但是呢，当我们躲进去之后呢，又发现其实不用躲，因为在这个走廊里边的人类呢，根本就不管我们，就是有几种解释，可能是他们并没有把我们当成闯入者，或者是他们根本无法分辨谁是闯入者。
1: 嗯，亦或者他们根本就看不见你
0: 。哎，他们看得见我。哦
1: ， oh. 他们看
0: 得见。呃、哎，一会儿那个这个梦到后面，我还要跟里面的人互动呢。哦、嗯 oh, ，OK。我刚才提到了，就是我很喜欢这个走廊的装饰，包括它木质的装修，还有这个壁灯。呃，可是这个装修风格不像是我常去的地方，它有点像比较高级的会所。或者是律师事务所，或者是呃，或等等
1: 。你的意思是说，现在为止你还在那个走廊里，对不对
0: ？对，我还在这个走廊里。<Okay. S 1> 梦里边的这个感觉，就是我很喜欢这个走廊的装修，是为什么？就是我为什么会有这个感觉？这个地方的这个样子，可能是在代表，这是这里是一个我不常去，但是却喜欢的地方。
1: 你在现实中有，比如说童年有那种，就是说，比如说，就是说小时候小朋友都会有那种，大人就是说小时候被大人带去过一个不属于自己的场域的那种所谓大人的地方的这种模糊的画面影像碎片，你会有吗？你刚才形容那个感觉有点像是那个，比如说小时候我第一次被带到证券交易所，我会对那个东西会有点那个印象。因为你刚才说到那个律所和什么高大上的办公室，我会触发了我那个时候的回忆，就我不知道会不会给你一些启发。嗯
0: ，很有可能，但是我我记不起来有没有就是能够对应的这样的经历，但是很有可能，就是梦到这里的时候呢，我就觉得呢，我可能是在进入这个集体潜意识的空间，而我呢自认为是闯入者，那么其实我代表的就是意识。就是我我的意识在慢慢的向下潜入到集体潜意识所在的空间，但是呢，我的这个意识呢又不愿意，或者说是害怕与集体潜意识进行接触。那么，当我有可能和集体潜意识进行接触的时候呢，我的做法就是回避，而我回避的具体做法就是躲入到。直接欲望里边，因为我因为这个卫生间，我直接把它置换成另外一个词，就是最直接的欲望啊，是就是排泄的欲望，或者是其他与性相关的欲望
1: 。这个在那个就是占星学的这个符号里边，第八宫就生殖排泄的那个欲望和厕所也是这个两个符号是代表同一个地方
0: 。是，所以我害怕在这个走廊里边遇到人，呃，或比如和他们发生冲突啊，或者是。怕他们看到我，其实是我的意识，嗯，抗拒和集体潜意识进行交流的一个反应，或者是一个隐喻。而我的一直以来的做法，在这个梦里面反映出来的，就是直接躲到我的欲望里边。我觉得这个，因为
1: 有一种说法嘛，就是说很多那个古老的这个神话。也好啊，什么文献也好，其实也很多时候会提到所谓的这个性高潮接会接近于某种神迹、嗯、某种那种体验，所以呢，你也可以理解成，对吧？就是说，很多时候性高潮它通向一种满足，通向一种虚无。那个虚无会不会是人清醒的时候跟集体潜意识某种连接呀？对不对？所以就这个也其实很好解释你刚才说的那个那那种逃避嘛，对吧
0: ？对对，嗯对。嗯而在这个梦里边呢，就是我后来又觉得，哦，其实这个。在这个空间里边的人呢，并不会排斥我们。我在梦里边，我还记得我在梦里边，就是自己嘀咕了一句话：“哦，原来我们是一样的。”那其实这句话其实也是在隐喻，嗯、这句话很重要。对，啊，这句话其实在隐喻，就有很多解释方法了。我现在觉得就是可以说，其实就是就是我的意志跟这个集体潜意识其实它是有一致性的，我们并不是彼此排斥的，我没有必要害怕。我也没有，就是说
1: ，大家都是这个大海里边的一滴水嘛
0: 。对对，从走廊的这个环境跳入到了另外一个神秘空间，就是我我的这个走廊，我在梦里边意识到是一直在向地下前进的。
2: 嗯
0: ，入口处是在一个建筑物的二层或者是三层，而我现在已经应该是进入到了地底的深处，有一个像是。宜家的一层就是呃，就是堆放货物的那样的一个地方，呃，也是水泥的墙壁的装修，天花板特别特别的高，在这个空间的中央呢有沙发有休息区，有很多在这里边的人在那里聊天休息，然后在这个空间的四周的水泥的墙壁上其实是货架。摆着很多，呃，这个什么什么玩具熊啊，就是玩具帽子、围巾这类的装饰品，就很像小商品市场，就是人都在那里悠闲的聊天、交谈、休息。这个空间呢，还不是封闭的，它有点像一个迷宫的中间的休息段。嗯、我从这个走廊走过来，就直接进入了这个。这个空间，然后这个空间的后面就是穿过这个空间往后面还有一个走廊，可以继续往下走。嗯，我就在这个空间里面休息。呃，在就是在梦到这一段的时候呢，我才真正意识到，哦，我应该是这个地方代表的是集体潜意识所在的地方，集体潜意识的空间。嗯，然后在这个位置发生了一个很关键的剧情。嗯，有一个我不认识，但是觉得非常亲切、但是熟悉的女人和我交谈。嗯，具体的交谈内容我记不住了。我醒来之后呢，回忆这个女人的脸，生活当中没有一个跟她相似的人。我只记得她是比较瘦小，不是太高，大概。一米六吧，
1: 黄种人吗
0: ？黄种人，梳短发，嗯、超过耳朵一点的那种短发。嗯，年龄大概是三十多岁。嗯
2: ，
0: 他就戴着一个浅粉色的毛线帽子和一个就是那个、嗯、呃冬天保护耳朵的那个那个耳套。嗯，他说了一句特别关键的话，他笑着跟我说：“他说你也应该戴。”嗯，我在梦里边就突然心花怒放。就感觉他这句话特别重要，我就我就立刻就拿货架上的那个帽子跟耳套，就也想戴上。我觉得他说的特别对，对，我也应该戴上。嗯，但是呢，我总觉得我拿下来的帽子跟耳套呢，颜色搭配不好看，就不像他戴的那个粉色的帽子跟那个耳套那么好看。嗯，我在梦里边拿的，嗯、一开始我拿的是灰色的跟蓝色的帽子跟耳套，嗯嗯、我戴上之后照镜子，就觉得怎么也不满意，嗯，我就反复的试，反复的拿不同的，总也不对劲儿，嗯，然后逐渐逐渐的，就刚才那种突然心花怒放，突然懂了的什么的感觉，就在梦里边渐渐消失了，嗯，然后就被不解。困惑和隐隐的焦虑感代替了。嗯嗯，这段剧情就就我觉得特别重要。嗯，这一段剧情可能就是我今天我想聊一聊我这个梦的一个最直接的原因。嗯
1: ，这个我这段剧情我也有一种很直观的感
0: 觉。嗯嗯，嗯一等一下，嗯，一会儿我们可以交流一下。嗯，嗯这个亲切熟悉的女人呢，我觉得应该是我的阿尼玛。嗯。嗯，就是我的内在女性。那天我们正好也聊到这个，真是有点共识性哈。那天那个草莓晶晶正好给我发了一个、嗯、一个文章，就是说<对>说到了一个在影视作品当中找到了自己的阿尼姆斯，就是自己的内在男性，嗯、就是一见钟情的那个那个男性异性
1: 形象，相当于
0: 异性形象。嗯、这个文章就他差不多说了一个这个，嗯、然后我们就讨论了一下。呃，我我发现我从小到现在就没有一个可以投射的阿尼玛形象或者一个阿尼姆斯的形象
2: ，
0: 嗯，这对于我来讲原来并不是一个困惑的事情，嗯、但是做完这个梦之后，又分析到这里之后，嗯、我觉得这个事情还挺挺重要的，或者说是挺严重的，是，是先先抛开我的性取向。我作为生理性别的男性，嗯，我我应该有一个阿尼玛，我应该有一个基本的形象，能够让我投射出去，
2: 嗯
0: 呃，因为如果我不把这个原型意象投射到某一个具体的人身上呢，我的阿尼玛的这一个原型就无法得到发展、发
2: 育，嗯
0: ，对它，嗯，它对它就停滞不前
2: 了，嗯。
0: 大概我记得，我跟你说的是，我是上高二、高三的时候，才逐渐意识到自己的这个，也不是意识到，可能更早之前就意识到，但是到高二、高三的时候，才逐渐的确定了、明白了，有了一个词“同性恋”“同志”这个词，能够和自己的情况相对应上。嗯，到那一刻为止，可能之前我的阿尼玛还在本能性的。发展、发育，因为我也曾经有过这个喜欢的那个女生嘛，嗯，但是到那一刻，当我把同性恋这个词跟我自己本身对应上之后，我的阿尼玛就停止发展了，嗯，我就没有办法再去投射了，嗯，而作为一个生理性别的男性的我本人呢，又没有办法顺畅的去发展我的阿尼姆斯，就是没有办法发展我的内在男性形象，嗯。所以到现在呢，你说我有没有能够一见钟情的形象？我我确定的说没有，就我完全没有一个明星或特别爱，或者哪一个长相我特别喜欢，或者哪一个人能够说哦，这个人就是我的理想型，我完全说不出来
1: 。嗯，而且对，而且确实你在。现实的这个世界当中，你的恋爱经验也可以算是很少的
0: ，啊、哦，很少，就很、嗯、很早就就定了
1: ，对对对，所以就、嗯、对，就是很难在就通过这种类似于一种试错，对吧？在现实当中通过就是人间伴侣的这个试错来找的这个途径，其实你也没有
0: ，对，嗯，对于男性来讲，男性的阿尼玛就是内在女性形象。本来应该成为男性的缪斯，对他他、啊、是灵感的来源。那其实我在十几岁的时候，这个阿尼玛就停滞不前了，等于说我的缪斯就没有办法发展了。如果说我在梦里面梦到的这个很亲切、很熟悉的女性，戴着粉帽子的这个女性，她在试图告诉我什么？她说：“你也应该戴上。”那么我在梦里边试图戴上，但是却找不到合适的颜色的这一个过程，应该就是暗示了一些对于我来讲就现在最重要的一个阻碍。但是这个分析呢，可能有不同的分析的方法。有一种可能性呢，就是在暗示我应该认同自己的性取向。灵感缪斯他自己戴的是粉色的。而我在梦里边呢，就下意识的第一感觉，我不要戴粉色。我在墙上去找的是灰色跟蓝色的帽子
1: 。这个我也注意到了
0: 啊，嗯嗯、我就是试图戴上，就是在社会规训当中一个男性,男性应
1: 该选择的颜色，
0: 嗯、是，嗯，但是在梦里边，我就觉得我戴这个不对劲，不像这个女人戴的那个粉色那么好看。
1: 我我我我想打断一下，我问一下，就是说，如果男性的这个阿尼玛是缪斯的话，那女性的缪斯是阿尼姆斯吗？还是说并不是？还是说是他自己？如
0: 果如果是我的理解的话，我认为应该也是阿尼玛
1: 。但是但是那个荣格没有，荣格或者弗洛伊德没有说嘛，他们就完全没有考虑女性的这一半情况，对,对吧？
0: 对对，所以这一男人记全世界，对吧？是的，是的，对。<笑>在他们的这个理解当中，可能女性并不需要缪斯吧、嗯？好
1: 吧，
0: <笑>还有一一种解释呢，就是暗示我应该跟随灵感，不应该受到其他因素的影响，导致自己举棋不定，最后将灵感消耗殆尽。我觉得这两种解释都解释的通，可是引导的方向就不太一样了。
1: 我有另外一种解释，嗯，嗯你这个梦讲完以后，我们再、嗯、再回过头来再讲什么？这个梦还没结束，还没醒
0: 来，对,对吧？对对对，嗯、还有后面一段，嗯，我们这一行人还在这个地下的空间被带到了一个很狭小的办公室，然后陈设是很普通的，呃，很像那种呃中外合资企业土不土洋不洋的那种小格子间的办公室，
2: 嗯。
0: 有一个气势很强、态度很不客气的中年长发、穿职业套装的女人接待了我们。嗯，她说了一些话，具体的我记不清了。但是她说：“她说我们可以选择留下或者离开。”我在梦里边呢。当她说到这句话的时候，我意识到哦，这里是传销
2: ，这里
0: 不是好地方。嗯，这个女人继续跟我们说：“说你们留下来。”吃喝不愁，但是呢，留下来呢就意味着必须遵守他们这里的管制跟规矩，而且规矩是很严格的规矩。不过呢，他觉得这个绝对是对人很好的管制，能够帮助人变得更好、更成功。我在梦里边呢，就听到这个女人跟我们说的话之后，就非常犹豫。一一度呢，我被说服了。动摇的点呢，就是他说在这里不愁吃喝这点非常的吸引我。可是我在心里面呢，又一直觉得这里就是传销，它是骗人的，有很大的风险在后面等着我。然后这个梦到这里就逐渐模糊了。但是我有一个，但是我有一个印象，就是我最后没有留下来，我还是走了，因为我觉得这个地方不靠谱。嗯。嗯你这个梦到这就结束了
1: 。那最后这个梦，你能明确的感觉到它是更深一层，就是更往下走了一层吗？还是说你其实记不清楚这个梦是，就是说它有可能是就突然跳出来这么一个空间
0: ？而是更往下走了一层。嗯,嗯，比刚才那个地方更深
1: 。但这个地方如此的现实，很不像是集体潜意识的那种感觉、哦。我感觉有点走上去了，又又回上去的那种感觉，有点。
0: 我觉得这个就是这个这个梦奇妙的地方。我一开始把这一段写下来的时候，也觉得，诶，这里好像又又变得这个，就是回到地面上了，就变得很现实了。可是，就是我就是一一层一层、一段一段的分析下来之后呢，发现这一段这一段也许比上一段更重要。嗯、呃，你也知道我的职业经历嘛，嗯，就是像办公室
2: ，嗯，然后
0: 这种穿职业套装的女性，跟我这个。谈判的这个这种环境，这个、嗯、这个方式是我不熟悉的。
2: 嗯
0: ，我觉得啊，是在暗示我一直在焦虑的职业发展问题。嗯
1: 嗯，包括世俗规劝。嗯，对
0: 对对，他是用一个就是非常非常明确的一个符号告诉我，我们现在是在说这个呢。嗯
1: ，
0: 呃，就是说服我的这个理由也非常的这个这个非常的明显，就是不愁吃喝嘛。其实就是现在是我就是最基本的一个焦虑，嗯，就是就是我希望能够稳定，我希望我的收入能够稳定，但是同时呢，我在梦里面的抗拒也是我现实当中的抗拒，嗯，就是我不愿意受管制
1: 。这个在我们那个就是到就是讲哎讲雷雨那一期，就是到底是对其其实讲到了雷雨，但是标题是那个咒怨还是那个真哎标题是哪个
0: 咒怨到底谁疯了？
1: 对对对对对,对其实，在那那那一期里边，啊、其实我们讲到过这个问题，也讲到过你这个问题，对吧
0: ？对对对对，嗯、但是当时我还没有做这个梦嘛。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯你说到过，就是说你对一个自由创作的一个憧憬和一个就是说比较理想化的一个工作的状态的这个描述嘛
0: ？对，我在梦里边就意识到这个地方呢就很像传销，在这一段的这个感受。跟上一段在那个像小商品空间的那个谈话的心理的感受，就完全是相反的。在和那个戴粉帽子的那个女人聊天的时候，我是很放松的，很喜悦的，甚至是很很舒适的。除了最后我找不到合适的帽子那点焦虑，之前到那里我都非常的舒服。但是，一到了这个办公室里之后，我就。感觉很压
1: 抑，压抑、嗯、
0: 憋紧张、憋屈,嗯、憋屈，想逃走，嗯、就不想在这里待着。嗯，然后我还直接用了一个传销的这一个符号来代表他，嗯、代表他的不靠谱。嗯，我觉得这里其实就是在这个梦里，就是给我设置了一个陷阱。嗯嗯、我在现实当中，呃，眼前的利益和享乐会干扰我的判断，让我忘记我曾经的初衷。忘记掉一些重要的前提，就比如说在梦里面梦到他说在这里不愁吃喝，但是我们要管制你哦，我们是传销哦，跟这个意思差不多。当我分析到这里的时候呢，我就又回过头来看我记录的这一整段的这个梦的过程，我就回到最开始，最开始这个智慧老人带我们来这里，我们来到的是什么地方？这个时候我觉得这一段的意思才能够分析出来。就是我不能忘记，我在这个梦里来到的这个地方是集体潜意识的空间，而我是意识，就是我的这个人打引号的我，代表的是意识。我现在正在和集体潜意识，或者或者说是和集体潜意识的意向在进行沟通。这个梦的意义是帮助我顺利发展，前提是我应该将这里的提示带出去，让意识。把这里的提示带回到上层，我能够行动的地方，而不是将意识沉浸到目前的这个管吃管喝的这个直接的欲望当中。就是如果我听了这个穿职业套装的女人的蛊惑，我留下来了，贪恋这个不愁吃喝，那么其实我的意识就不可能真正的把集体潜意识给我的指导跟提示。带回到我真正的行动当中去
1: 。你想听我的分析吗
0: ？好、哦、呀，我就是想听你的分析、啊。
1: 我我的分析可能会引起一些心理防御机制啊。我我事先说一个免责声明，我不为我说的任何话负、啊、任何责任
0: 。那好，好，就是、那我。呃、哦就是，我我尽我尽量那个什么不不引起、啊，就
1: 是说它不像是那个，就是说我其实当中有几次忍不住要那个，就是说打断你的那个冲动，就是就是就是呃，我在听你描述这个梦的过程当中，就是有无数个答案和解释，就是自动的从我脑袋当中冒出来，所以我有的时候会急于想说，嗯、因为我怕不说我就会忘了，因为我我我经常会有这样的情这个情况嘛，有时候我觉得就是说有很多就我的脑子转的会比手呃呃嘴巴要快啊，或者什么。什么样的啊？嗯、所以我有可能已经已经忘了一些了。我只能就是，我只能讲一些<那>我现在还记得
0: 那。那你赶紧说
1: 。就是首先有一个前提，我不觉得这是一个通往集体潜意识的梦，我恰恰觉得这是一次深入的通往你个人潜意识的梦。嗯、我觉得远远都没有，嗯、远远还没有到集体潜意识的这个程度
0: ，没有那么深层次。
1: 呃，我觉得用“深层次”这个词儿有点，有点，嗯，会产生歧义，或者是好像感觉好像你非得通往集体潜意识才牛逼似的。我觉得不能，以免造成这样的这个观感。我觉得我不会用“深层次”这个词来说。嗯,嗯，就是说，我会觉得，就是说，你当中的那个大厅给你的那个感觉，然后包括到那个后面那个深层，它为什么看似是往下走了，但它其实好像是更写实的或者是更物质层面了。那我我会觉得，就是说，其实它整个的你的这个梦，其实是一次自我的个人潜意识的一个探索。因为就是说，怎么讲呢？因为我我做过太多关于集体潜意识梦，你你是听过的嘛？因为我是就我。再怎么描述，就再怎么想，我还是觉得你的那个那个梦的那个描述，跟集体潜意识，就是说那个那个那个 view 和那个 feel， 那个气场还是有点不一样。你可以再仔细想一想，但我还是说我不为我自己说的话负责啊，嗯、我只是只是在阐述一些就莫名其妙、非常非常主观的看法。好好
0: 好好好，你继续。
1: 那我会觉得，就是说这是一个自我探索的过程，而且我会觉得，就是说其实你缺乏一个对自己深挖的一个过程。这就是说，这个梦不管它是集体潜意识还是个人潜意识，它依然对你很重要，因为你可能以前也没有达到过，就是说对自我探索的到这个位置或者是这个程度。嗯嗯，他有一，就是说他会给我就直接说结论了，因为当中怎么推理的，我真的已经忘记了。哦，就是我会从这个梦当中，其实感受到一种呃一种欲望和一种抗拒，然后呢，这个欲望和这个抗拒呢，它就是说，或者是说，其实你在抵御世俗成功对你的诱惑，就是说这个东西，就是说最深层的那个东西啊，就最深层的那个房间，那个所谓的被你形容成传销的那个东西。那个东西其实对你的诱惑远远超过于你清醒以后的描述和你自己，就是说醒过来以后这个清醒的意识对自己的这个反刍和对自己的规劝。嗯，所以他在最下面，而且也最危险。你以前可能就没有到过那个地方，而当中的那个大厅也好，那个欢愉的那个感觉，那个女人也好，那个其实恰恰我觉得是一个虚假的舒适区。虚假的舒适区在于你一直以为啊，那个地方就是缪斯啊，那个地方都是就是就是什么创作的源泉，那个地方就就很欢乐很那个，但其实它只是在中层，它还没有彻涉及到你真正的这个恐惧和真正的欲望，就是你原来只是停留在那个那个大厅，搞搞到厕所门这边你就不停停止不前了，你总觉得再往下走一步，你就能挖掘到宝藏，就能够挖掘到欢愉，挖掘到那个什么创作的源泉。但其实那个地方是你给自己编织的一个舒适区
2: ，
1: 嗯。然后呢，我还有一个感觉就是说，那个对世俗成功的这个渴望，它甚至有一部分是对于你自己性别的这个认认同，也不是说认同的这个错位，就是。这个问题我自己已经讨论过很多遍了嘛，就在我自己就是到到今天我也没有我我们也没有讨论出什么结果来，对吧？也搞搞不明白。嗯，就是我隐隐隐约约的，就随着我们整个这一年的这个这个这个这么深入的在精神世界做一些探讨的这么一个过程，其实我会隐隐约的感觉到，尤其是你刚才一说到那个帽子的颜色的时候，我脑子里面就嘣一下。就是说，我其实一直有这个感觉，但是但是就是这个感觉可能就就是忽闪而过，我也不会就太在意。你刚才提到那个帽子，提到那个女人，就说你也应该戴上这个的时候，其实我突然想起来，我很多时候就是在跟你聊天的这个过程当中，在我的脑海当中一闪而过的那个感觉，就是说我突我有时候在跟你聊天的时候，我会觉得我在跟一个女人聊天，就好像你会说你,你跟我聊天的时候会感会感觉到你在跟一个男人聊天一样。但是我觉得这个东西其实就是说，其实是你抗拒的这个问题。在上次聊到这个父与子的这个话题的时候，就那那期是哪一期来着？我忘，就是聊到那个，嗯、哎，哪一期忘了？不重要。总之就是说，我会有一种很强烈的感觉，我觉得你害就是害怕成为女性这个东西，很让你焦虑，或者是你害怕被别人看出来，其实你是个女人。嗯、但这我说的所有的这一切都是个比喻啊。
0: 嗯嗯、oh, oh, ，明白明
1: 白、嗯，嗯嗯嗯嗯，而且这个东西其实也跟世俗的这个成功是是是绑定在一起的，就是你有一种、嗯、就是说你的脑子里面可能会形成这样一个推理，就是说如果你被当成女人，那你就跟世俗成功再也无缘了。而那个东西其实是一直在召唤你的，嗯、就是说这个阿尼姆阿阿尼玛， ima, 对，这就是我的很粗浅的结论，当中推划过去很多推理，我真的不记得了，我现在只能。<笑>当中隔了太长时间，我就不记得。<笑>简单的说出我的结论
0: ，嗯啊、那也也还不如打断我呢
1: 。<笑>因为我经常被别人说你不要打断别人说话呀，我就养成了觉得还是要听人家把话说完
0: 。我觉得你说的很有道理，至至少是一个不是我习惯的这个思路。Two thousand years later，
1: 陷入了长久的沉默
0: 。对，嗯呃，其实就是关于关于解梦这一件事情，你不是曾经说我我在解梦方面还挺擅长的吗
2: ？对，嗯
0: ，可是呢，我今天要跟你说，我虽然记录下来了我这些大概十几个、二十个梦，我自己从来没有自我分析过
1: 。自我分析是最难的，这个这个对谁对谁来说都是这样的。嗯、我我你看，大家如果就是大家听听听我们，我前两期就是反复的对那个自我的拷问，又崩溃又差点抑郁症。那几期听下来，那你会觉得我说别人好像很头头是道的，一到自己就动不动就要崩溃，差点都要抑郁了，都一样的呀，嗯，
0: 对我我在重温梦的解析，从呃重温弗洛伊德的这本著作的时候，他在开篇他在前言里边就说了，他说他在这个书里边用了很多的个案，用了很多的案例，有一些是他曾经的病人，有一些是他的亲友朋友提供的，但大部分绝大部分还是他自己的。梦，我为什么这么做呢？是因为他最了解他自己，他能够就是呃更有脉络的、更系统的把自己的梦解释出来。但是这么做呢，对于他来讲也依然是一个痛苦的事情。他在里边有几个例子也讲到了，就是。就是他，他明明是一个对梦这么感兴趣的人，而且是在做相关研究的这样的学者，但是他在这个很多这个做完了这个梦之后呢，却下意识的却置之不理，就是干脆放任不管，就觉得这个梦根本无所谓。过一段时间才意识到，哦，我为什么要把我自己这个梦放过去呢？这么重要的梦，我为什么放着不去分析它呢？他有很多次都是这样的。分析自己的梦，这个抗拒不是我个人的，不是我一个人的抗拒。可是我，它、嗯、必
1: 然会带来痛苦，必然会带来痛
0: 苦。嗯、是是，但是就是我现在不好不好评估啊，是不是我会更加抗拒？这个我也不知道怎么去比较。嗯，至少是我自己记录下的这些梦。嗯、呃，反正我是为了做这期节目，所以我才把自己摁在这块儿分析了分析，看了看了一下。那之前的那些，我的是。真的是不想碰啊，但我但我觉得好像好像真的应该去分析一下，嗯
1: ，我觉得这个是你自己要 figure out 的一个事情，但我觉得分析一下总总比不分析好吧，总比就是说你总是扔在那儿，就是说我假装没有看见它要好吧，那你不是就是一次次又错过了人家对你的呼喊吗
0: ？对你刚才对这个我这个梦的解释。给了我一些灵感，但是我现在还没有想好要如何推翻我之前的那个思路，然后再重新考虑其他的可能。因为你说有可能那个戴粉帽子的那个女人，那个听给我的舒适感，她是缪斯的，这个可能是一个虚假的舒适区。我觉得是很有这个可能。那那接下来的这个让我不舒适的那个、那个、那个穿职业装的那个地方，又代表什么呢？我就。现在没没有想，没有找到合适的突破点，能够把这个整个梦的意义串起来
1: 。我觉得那个那个东西，其实对于几乎每一个创作者来说，就是说这个现实，就是说这个现实里的这个面包，就是永远可能是是一个，就是诱惑，或者说是因为。因为怎么说呢？就是我们如果是抛开这个环境和历史条件去谈，就单纯的来说的话，其实就是说创作者最重要的，这个也在我们之前的很多期聊到过，最重要的是要对自己诚实嘛
2: 。对
1: 。那我们都说了，就是吃人的对吧？嘴短，男人的手软，就是你一旦就是说做出了这种妥协，<笑>嗯、其实势必带来的是某种对自己的这个欺骗和不诚实。<对>那有一些，就是说，其实说，呃，我们如果放到这个创作者的这个原型当中来讲的话，他其实会会有一种呃内疚感或一种焦虑，就是说我背叛了艺术之神，嗯
2: 、
1: 艺术之神会不会因此惩罚我，就不给我灵感？这是一部分的创作者会焦虑的。然后呢？但是，但是，但是，大多数大多数这样的这个创作者，他其实最终很有可能还是选择去填饱肚子，因为他会觉得，就是说，反正那个这么多年，我也没有看那个缪斯之神有有多么多么的这个艺术之神有多么多么的这个眷顾、嗯、那我，那我那就就是没有就没有啦，算啦，那我还不如就是说那个用技巧或者用什么，就老老实实的就就。把该干的干了，嗯、把该挣的挣了，或者说我我<白>我其实要早就明白这些东西，我就干嘛耽误这么多年？我早就可以就就是去混点别的什么什么，就套取一些那个什么什么更好的利益啊什么的。嗯嗯，我觉得这个是一个很现实的一个问题。然后呢，我会觉得就是说，但是这个问题吧，就是说你到今天才意识，也不是今天才意识到，就是说才对这个这个梦里面的这个东西印象深刻且回述它。我会瞒，但我不会觉得就是说这个东西太晚。就是说我们一直在说这个自信化的这个道路，就是说无论多迟都不算晚，只是从年龄层面上来讲，你算是比较晚熟的。就无论是这个性启蒙，对吧？情欲的这个启蒙，爱情的那个什么，就是说，就是说你还蛮钝感的，就是钝感力还蛮强的。我们之前讨论过那个什么，就是就是很牢固的那个城堡啊，什么什么的。嗯，就是那那个那个东西可能会让你对，就是说让自己可能会让自己感到不舒服，或者是可能会让自己感到痛苦的这么一个东西去回避不见，去把它装在一个盒子里边，然后挖到地底下深处去买起来。嗯
2: ，
1: 那这个东西其实势必是阻碍个人的这个，对吧？就是那个叫什么原型的各种原型的发展的。嗯嗯，我觉得这个肯这个肯定是没错的。那至于就是说，你想不想在今生就是走上一条这个自信化的道路，还是说永远的待在舒适区里边？我觉得这个是完全是一个个人选择。我觉得在现在这个这个这个当下这个世界环境当中，没有任何人可以去苛责别人说，说把别人摇醒说，说你他妈的就不应该待在舒适区了，人就应该把自己深挖，然后把自己辨识，然后去问问自己道，到这个我觉得没有办法，就是去去强求任何人。这个只是你自己要要要面对自己。就是得到的一个答案，对，就是说最底下的那个、那个、那个、那个、那个空间，我不知道为什么啊，就是说，嗯，我只是一个一个一个一个灵光乍现，就是在你描述到那个空间，描述到那个呃穿制服的女人，描述到那个呃格子间或者是什么的时候，你知道我有一种很奇怪的感觉，就是我的理智告诉我说啊，星星待会肯定要说那个东西是他不喜欢的，那个东西是他因为他没有怎么上过班，然后。他会觉得别扭的，因为他也是个生性比较散漫，不喜欢被这个、这个、这个束缚的这个人。然后，但是你讲到就刚刚开始讲到那个，还没有讲到什么，他跟你说要要管制啊，要什么吃穿不愁啊什么的，仅仅是你刚刚描述到那个环境和那个女人的时候，就是我脑子里面突然有一个就非理性的一个声音划过，那个声音告诉我说，呃。我当时还没有想到这一点，我现在是现在是讲到这儿的时候，我再回想起来，就是说你在刚刚进入到那个那个那个那个那个走廊的时候，我们当时不是还停下来讨论了一下，你说那个地方有点像是那种，就是说你没有去过，但是还蛮喜欢的一个就是比较高档的写字楼或者是律所，或者是那种就是说那符合你美感的这么一个地方嘛，对吧？对。那恰恰是你在描述到最后那个空间，刚描述那个空间的那个环境的时候。我不知道为什么我的脑海当中闪过一个声音，告诉我说，其实这个东西未必是星星真正抗拒和不喜欢的。就是说，嗯，某种程度上的某种程度上对安逸的渴求，其实恰恰本来它就是你最希望得到的东西。但是你得到了之后，你，嗯，想要。也不是说你得到了以后不要它啊，就是说这个东西我一直觉得其实它它就是你想要的，嗯、但是但是在这个东西之上，你可能还想要点别的东西，嗯，然后呢，这个东西呢，其实嗯，它和你已经得到的东西并不冲突，但是不知道你为什么就是说哪里卡哪里没有搞通，或者是哪里有了什么误会，或者哪里有什么问题，导致于你觉得这两件东西它不相容。导致于就是说，你一直在就是说，好像感觉你，呃，就是就是说，非得过成或非得活成像李白那个样子，才能怎么讲？就是就是就是就是，好像才能被称为是一个创作者
2: 。
1: 嗯嗯，那我觉得这个东西其实就是第二层所要代表的那个东西。嗯，就是第二层那个大厅里面所要代表的东西，就是说你给自己编了一个乐园，就是在这个乐园里边，仿佛就是说能够让你感到欢愉的一个创作家 ，suppose、嗯、应该是那样一个形象，说着那样的话，戴着那样的这个这个这个粉色的这个帽子，然后你会觉得就是说这个东西是好的。这个东西是你想要的，而最底下那个就是说格子间职业套装那个东西是是嗯你不想要的那个东西会限制你的发展，那个东西会会那个怎么样扼杀你的这个创作
2: ？嗯，你
1: 给自己编了这么一个这么这么一套逻辑和这么一套说辞，我恰我恰恰会觉得，其实就是说所谓的这个传销和所谓的这个这个这个大姐之后的那个话，其实恰恰是你的理性告诉你的。就说，因为人在梦中也有可能为了圆自己的某些那个逻辑，其实去说一些谎。就比方说，你在一开始人家就告诉你这是个好地方，然后你到了这个地方，就是你也说了它确实是个好地方，但是你的理智又告诉要非要告诉你说这不是个好地方，这个是个骗人的地方。嗯嗯，当然我这个解释也也也也也完全就是说就不不负责任的解释啊，我也不知道对不对啊。嗯
0: 、啊，很有道理，你说的这个话很关键。我就是我分析到后面的时候，恰恰又忘了我一开始说的这个大哥带我去的是一个好地方，所以虽然我在最后那个格子间，那个那个那个职业套装的那个女人虽然说的那个话让我很抗拒，但是其实我应也不能说感
1: 觉我会感觉那个话其实是你自己吓自己的，就好像是那个、嗯、就好像是你一想到上班就好像是就要被送去集中营一样
0: ，对。嗯嗯
1: 嗯，就好像你要去上班面试，面试官跟你说，你从从今以后连上厕所的时间都要被规定啊，我说五分钟回来，你必须要回来。但是问题是，世界上没有几个单位真的会这样这么做嘛？而且就是说，我就说嘛，就是说以这一年来，就是说我对你的感知和对你的了解，我真的会觉得，其实你你你真就是说真正能够让你感到平静的，其实恰恰是一个。就是说稳定而那个怎么讲，就是规律的这么一个环境
0: ，而不
1: 是就是说什么像那那那那那一那一派的那个创作者那种。嗯
0: ，对对对对对，我我需要一个切实的安全感，就一个稳定感。
1: 就是说，你看我，我每次做到这个集体潜意识的这个这个这个梦里边，就我每次都是怀着那种，就是啊，我要我我是真的要去探险了啊，走到这了是吗？这个门打不开我，我再去看看，还有别的门开不开？我要往前面走啊，就是就是就是是是完全是不一样的那个那个那个那个感觉。而且或者是我我在梦里边，如果明显知道就是说再往下走可能是是是一个更深的一个东西，那我也会抱着那种我非得也得去看一看才行。而且我那个，我上次跟你讲的那个梦是，就最近比较完整的那个梦，啊、就是有一个往下走，再慢慢上来，最后回到那个游乐园。你不是也给我分析过吗
0: ？对对对，嗯、啊，那个
1: 是一个非常典型的一个，就是荣格曾经描述过无数次一个非常典型的进入集体潜意识再回到地面上的一个梦。而、啊、你这个其实不是的，你这个真的是一个个人潜意识的梦，因为集体潜意识不是这样的。你这个梦里面限制太多了，集体潜意识里面没有那么多限制的，集体潜意识里面充满了你无法理解的东西。充满了你根本找不出原型素材的东西，就是在现实生活中看过的。嗯嗯，它是各种像毕加索的画一样，早就你所有的这些你熟悉的这些素材，你在现实生活中看过、想过的东西，它就完全被剪碎了、被扭曲了，就就在毫不毫毫无关联的地方出现了。那个才是集体潜意识。我就说，因为我看过那个风景嘛，所以我我一听你那个，我就觉得我第一反应就觉得那个不是。
0: 嗯，好，你还有什么要跟我分享的吗
1: ？没有了
0: 。那好，那我那我觉得。差不多够了
1: ，好吧，我们要戛然而止了。嗯、uh, ，你你会觉得我我我反反反过头来要问，就是说我给出的这些，就是就是怎么讲，就几乎是反着来跟，就反几乎是跟你的这个自己的这个分析完全是截然相反的这么一通分析，或者是说呃，就是就是说你你对，就是你你听的这个当下，你会你是一种什么感觉？就是说纯粹说感觉啊。就是你会感觉到被冒犯、被刺痛，或者是说啊，你就突然之间有一种醍醐灌顶也好，这到底是什么？你会你会是哪种感受？你刚刚听的时候
0: ，接近于醍醐灌顶，没没有很抗拒，嗯嗯，是因为如果按照我自己原本的一贯的思路这样分析的话，实际上我好像也并没有办法顺畅的真正变为行动。因为其实跟我原来自我分析的结果是差不多的。什么叫自
1: 我分析？自我分析结
0: 果是什么？嗯、就是我我自己原来一直在反思我自己的问题是什么嘛？我一直这个不不通畅、不顺畅的那个点到底是什么？跟这个梦我自己分析出来那个答案没有什么太大区别。那既然这个结论我早就已经自我分析出来了，了嗯、那我也也没有办法很好的做到。那我做的这个梦再一次确认一下。那你好像也没有太大的助力，但是如果是如果原来我一直有有自我欺骗，或者说是面具一直在影响我，还是什么原因让我并没有办法得到一个正确答案的话，那今天呃，你你分享出来的这个分析方式，那可能就是可以让我有另外一个方法了。但是我我现在我刚才为啥就是一直就安静？就是因为我现在在想，就如果是按照你的这个想法、你的分析方式的话，那我真正能化为行动、能够给我的是什么？我在想这个，它它不应该仅仅是停留在一个哦，分析完这个梦就完了。我现在还还没有这块，我这块有点卡，就是我到底应该做什么？
1: 但是但是有一点，我以以前其实就有这个感觉，但这点其实你已经走出来了嘛，就是说、嗯、我一直觉得你不应该再去假装一个直男的口吻写东西，真的好怪啊。对，是、嗯、啊，嗯、
0: 对，嗯、那那个事情我是不做。
1: 你有没有想过，就是说以一个女人的口吻去写东西呢
0: ？我可以试试。嗯。嗯。
1: 这个是我能想到的，就是就是就是，如果你硬要说跟这个行动有关的话，嗯、因为我真的我真的有的时候会觉得你，就是说，我有时会觉得，说明明你是个女的，你干嘛干嘛非得装作个男人呢？你知道吗？就是、我有时候会，就是会有这种很直观的感觉。<笑><笑>嗯嗯嗯
0: 啊，这这倒是一个可以执行的方法。嗯嗯
1: ，
0: 我可以试试。嗯，好吧，这这这这算是一个。一个很直接的一个一个提示，我去试一试好
1: 了。嗯嗯，那你有时候会觉得，就是说会会对我有这种感觉吗？就是你明明是个糙老爷们，干嘛要就是打扮成个女人，就是这种感觉
0: 。我就觉得你化妆干什么呀？你就应该留胡子。这种感觉。<笑>好吧，好吧，好吧，
1: 嗯。所以我就说那个那个那个大哥，搞不好就是我。
0: 对，有可能，有可能啊
1: 。胡子女郎
0: ，胡子女郎，对，<笑>嗯，呃，所以那个刚才有一个后面，我本来说后面要提一下，正好作为一个结尾，我提一下。我一开始说我们这个几人组的探险队，让我想到了那个、那个、那个、那个、超异能族的那个电视剧，对，对那个电视剧的那个感觉，跟我一直以来的，就是这个这个工作当中遇到的问题和这个梦本身的感觉是类似的。
1: 啊、oh, ，OK， 就是说收不回浮现的问题是吗
0: ？对，收不回来，虎头蛇尾，中间断掉这种感觉，嗯，就跟我一直以来我这个人的感觉，跟我做事情的感觉都是有点类似，嗯嗯嗯
1: ，两两两个月之内就是出现了两次，就是说个人的这个对于个人来说很有意义的事情，嗯、对吧？对
0: 对对，嗯，好棒哎
1: 、啊，这个所以这个播客很。入
0: 很值啊，对我们来说。嗯。嗯。呃，我我觉得，我觉得等过一段时间有时间了，我们还是可以再看一下那个《惊奇队长二》我。我还是想看一下，他到底有没有他们说的那么烂。好呀好呀。好呀嗯。好，那就这样。嗯。好，拜拜。